0: Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast A Mesa. Comigo, excepcionalmente, hoje, durante o, todo este mês de setembro e um pouco de outubro, vou substituir, terá a honra de substituir, André Rizek no comando aqui das Carrapetas e hoje também substituindo o Luiz Roberto, que tem outros compromissos pela TV. Teremos a companhia neste podcast de hoje, PVC, aqui dou as boas-vindas. Primeiro, PVC, seja bem-vindo ao programa...
1: Obrigado, Gabi, um prazer estar com você aqui, pra gente fazer a mesa com, com o Ricardinho também. Vai ser um, pra, vai ser um, pra, um prazer enorme fazer com você, a gente, enquanto o Rizek tira férias de novo.
0: De novo, não, vamos lá. As primeiras férias foram, na verdade, licença paternidade. Agora que são férias, PVC, vou aqui defender. E o Ricardinho, seja bem-vindo, Ricardinho, que rodada tivemos... Começando já pelo nosso, um dos primeiros assuntos, que rodada boa foi pro Atlético Mineiro? Uma rodada em que consolida essa consistência do time do Cuca? Bem-vindo.
2: Obrigado, Gabi. É, você também que vai estar substituindo o Rizek. Um abraço ao PVC e a todos. É O Galo agradece, né? O Galo agradece por, principalmente o resultado do Flamengo. É, acho que o Campeonato Brasileiro se encaminha... É, não diferentemente de Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras se recuperou, conseguiu uma vitória, mas o Flamengo perdeu e o Galo vai abrindo uma vantagem aí, a gente tem bastante coisa para discutir hoje no podcast sobre o Campeonato Brasileiro
0: abrir primeiro com essa chamada desse feito importante, que é mais uma vitória do time do Cuca e uma vantagem que vai se construindo ali. Me parece que, com muita gordura, um, um mineiro com bastante torresmo, muita gordura para queimar e num momento importante do campeonato. Mas, PVC, vamos analisar antes um pouco o que deu um pouco mais de alegria para o time do Cuca, que foi a derrota do Flamengo, que veio um pouco na cola depois do Palmeiras, né? Mas deixa de conquistar um pouco mais de, de pontos para poder seguir na cola de Palmeiras e Atlético Mineiro. A derrota do Flamengo tem que sabor nesta segunda-feira?
1: O apoio atleticano é muito grande. Você percebe nas redes sociais, no momento seguinte, o atleticano estava acompanhando... É, é, é engraçado que quando se tem uma percepção de fora da transmissão, quando, a gente, quando tem uma, um pedaço das pessoas que acha que o comentarista torce para um lado ou torce para o outro... Tinha mais atleticano reclamando da transição supostamente rubro-negra do que gremista. É muito louco isso. Porque a rivalidade Atlético-Flamengo é muito antiga e muito forte. E ela reacendeu. Eu acho que ela reacende mais do que a rivalidade desse momento de Palmeiras e Flamengo. Porque o Atlético está disputando o título, quer ser campeão depois de 50 anos. E o rival, os rivais são Flamengo e Palmeiras, mas a história de rivalidade com o Flamengo vem desde 1980. O, o Grêmio fez uma partida defensivamente muito boa. E o incrível é que o Flamengo, há três dias, da, agora dois dias, da semifinal da Libertadores, mostrou apresentou seus piores índices. Né? Por exemplo, finalizações. Foi uma finalização no alvo contra o Grêmio, em função do bom serviço, da boa marcação gremista. Contra o Internacional, por exemplo, quando tomou 4 a 0, o Flamengo finalizou 11 vezes ao todo e 7 no gol. Então, aquele jogo não foi um acidente, você não perde por 4x0 por acidente, mas o Flamengo estava no ataque, pressionando, martelando como costuma fazer. Contra o Grêmio o Flamengo não conseguiu jogar e com oito titulares iguais aos da quarta-feira. E até o ingrediente, eu estava medindo quem jogou Champions League no meio de semana e quem jogou Campeonato Nacional no fim de semana. Quem menos mudou foram Manchester United e Bayern, que mudaram três jogadores. Aí mudou igual o Flamengo. E o Manchester United venceu no final com o pênalti perdido pelo West Ham e o Bayern ganhou de 7 a 0. Mas o Liverpool, o Manchester City mexeram em seis ou cinco jogadores. O Renato, talvez por ser a prioridade do Flamengo, diferente do Grêmio, o Renato não vai fazer no Flamengo o que ele fazia no Grêmio. Então ele não poupou os jogadores a três dias da Libertadores e perdeu o jogo mesmo assim.
0: Pois é, Ricardinho, muita gente questionando uh, a diferença da partida do meio da semana contra um Grêmio que já estava praticamente liquidado na Copa do Brasil, onde talvez ali o Renato Gaúcho pudesse ter optado por poupar jogadores. Eles escalam o Everton Ribeiro no jogo do meio da semana que vinha de data FIFA, vinha de, de jogos com a seleção, acabou ficando exaurido. Escalam a Rascaeta, que também com a sua seleção vinha... É, atuando e eu, acaba perdendo o Arrascaeta. Errou o Renato nas duas escalações, na escalação do meio da semana por não ter poupado jogadores e nessa é, acabou ficando com sem é, peças importantes? Você
2: sabe, Gabi, que eu fui, né, sou ex-atleta, né? então a gente falava que depois do resultado... Para hoje, o comentarista Ricardinho é muito fácil analisar, né? Porque uhum. na quarta-feira teve um resultado positivo e eles atuaram e ontem não, né? Então, assim, você medir pelo resultado é, é lógico que não foi legal para o Flamengo, porque ele tinha uma vantagem no meio da semana, poderia ter consolidado, como consolidou de repente, com um time mais alternativo. Né? e aí sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta que acabou sentindo problema né? e ficou fora, inclusive ontem e é uma baixa importante porque ele é, é um jogador importante para o time do Flamengo agora é, eu acho que assim o Renato está lá para tomar decisões o Flamengo tem um elenco de qualidade né? eu acho que proporciona opções ah, mas o Arrascaeta não joga, ele é insubstituível não, ele é um jogador importante mas o Flamengo tem jogadores de um bom nível pode não ser do mesmo nível que ele, pode não ter a mesma característica do Everton Ribeiro, mas tem bons, bons jogadores, jogadores esses que não são titulares, mas que poderiam ser em outros clubes do Brasil tranquilamente. Né? É, é, o Flamengo tem essa opção. Agora o Renato, ele está, ele vamos dizer assim, pensando em conquistar, é a Copa do Brasil, conquistar a Libertadores e conquistar o Campeonato Brasileiro, como o Galo também tem essa, essa possibilidade, é, mas eu acho que o, em algum momento esse aspecto principalmente é, do jogador individual, por exemplo, na quarta-feira é um jogo decisivo, é, não, não deveria ser assim, mas acho que às vezes o jogador se prepara para determinados jogos Entendeu? Ontem contra o Grêmio, não que não fosse um jogo decisivo, mas era mais uma rodada do campeonato. O Flamengo tem um jogo importante no meio da semana agora, né? E talvez com a dificuldade, aliado à dificuldade que o Grêmio impôs no jogo. E aí, nesse ponto, a gente tem que dar mérito e. Pela, pela experiência e pela vivência do Felipão, né? Porque ele não ia tomar duas trombadas ou três trombadas do Flamengo seguida, né? Ele é um treinador vencedor. Lógico, teve alguns, umas derrotas na carreira como todo profissional, mas ele sabe ver futebol, né? Sabe analisar o adversário. E ontem, que ele fez? Ele bloqueou o Flamengo, né ele bloqueou dentro das características que o Flamengo tem. Então, acho que é mais mérito, ontem foi mais mérito do Grêmio, da atuação do Grêmio, do que propriamente a, a falta de, de produtividade do Flamengo, que, no meu entendimento, estava um pouco sim com a cabeça no jogo de quarta. É, era mais uma rodada. Né? Eu não quero com, com essa colocação tirar o mérito do Grêmio, por isso que eu estou valorizando primeiro o trabalho do Felipão e dos jogadores do Grêmio mas acho que a cabeça do jogador estava voltada para Libertadores. O Flamengo perde uma oportunidade de se aproximar do Atlético, né? mas ao mesmo tempo é, tem essa conta aí para ser paga. Como é, que o Flamengo vai tomar, como é que o Renato vai tomar essa decisão? Né? É, tem os principais jogadores, mas tem o elenco, ele está optando por não, não é, poupar, né? mas tem o desgaste, tem o aspecto físico, que é importante numa temporada desgastante do Flamengo, porque é o preço que todo time que, que consegue performance e desempenho paga, quer jogar muitos jogos, quer jogar muitas competições, né? por isso que o Flamengo vem é, é, tentando equacionar nesse aspecto. É uma decisão difícil, acho que na quarta-feira ele poderia ter, ter tirado esses jogadores, porque ele tinha um resultado importante, né? mas ele optou pela manutenção e, e por esses jogadores atuarem os dois
0: jogos. Você falou da, do trabalho do Filipão, eu acho que na minha opinião explica um pouco a, a dificuldade de criação do Flamengo e justamente não só pelas escolhas do Renato, que, no meu ponto de vista, foram equivocadas, levando em consideração as duas partidas, mas pelas escolhas que o Filipão fez para neutralizar esse meio campo, ou seja, justamente o setor de criação do Flamengo. PVC, Tiago Santos, Lucas Silva e Vila Sante conseguem segurar bem esse meio campo, que já não tinha Diego, que já não tinha Arrascaeta e que tinha o Everton Ribeiro um pouco mais cansado. Foi, é, essas escolhas foram fundamentais para segurar o ímpeto do Flamengo e, inclusive, responder por que, que o time criou tão pouco?
1: Vamos por partes. Eu concordo muito com o Ricardinho. Tá? O Grêmio ganhou o jogo, não foi o Flamengo que perdeu. O Grêmio ganhou o jogo porque o Grêmio se projetou para isso. Tá? Eu acho que, no primeiro tempo, o Grêmio ainda tinha dificuldade para marcar o Everton Ribeiro. Ah, o jogo teve alternância, né? eu gosto de dizer, o jogo, o jogo não serviu, ele vai se transformando, ele vai, se, ele vai mudando no decorrer da partida, o Flamengo estava melhor no jogo, o Grêmio incorporou, subiu um pouco a marcação, tomou três bolas, fez duas sinalizações, depois o Flamengo voltou a retomar. Quando o Everton Ribeiro saía da ponta para jogar nas costas dos volantes, o Rafinha em muitos momentos o acompanhava, tinha momento que o Ferreira vinha por dentro para o Rafinha poder marcar o Isla. Se encaixava na marcação e seguia na zona. Ah, e, mas quando o Everton Ribeiro se movimentava, ele criava problema. Ele saiu com desgaste, colocou gelo na coxa logo depois. Claro que ele não deve ser problema para o jogo contra o Barcelona, assim, aí tem um, um pouco do cuidado do acúmulo de jogos, mas acho que o Grêmio tinha um probleminha ali para resolver. O Filipão, eu conversei com o Filipão antes do jogo, e o Filipão tem sempre esse discurso maluco, o discurso externo e o discurso interno. Esse não é meu jogo. Esse aqui não é meu jogo. É claro que o Grêmio precisa reagir, o Grêmio precisa reagir ganhando os outros jogos, mas no Maracanã contra o Flamengo não é esse jogo. Você acha, o Ricardinho trabalhou com ele, que o Filipão vai entrar no vestiário e vai dizer assim, galera, esse aqui não é nosso jogo não, hein? Nem se preocupa com isso. Porque isso aqui não é o nosso jogo. Claro que não. É claro que o discurso externo é um e o discurso interno é outro. E, e, e falando com os dirigentes do Grêmio antes do jogo, eles estavam extremamente incomodados pelo fato de o Grêmio ter passado 10 jogos sem ganhar o Flamengo. Então, isso vai o vestiário. E você sabe o quê? Bom, eu estou numa condição de inferioridade em relação ao Flamengo. Eu, eu acho um, um, um erro histórico quando se chama o Filipão de retranqueiro. O Filipão foi campeão do mundo com o ataque da Copa. Foi campeão brasileiro em 96, como ele era o ataque do campeonato, em 2018 também. O Filipão é pragmático, isso ele é. Então, eu tenho um time inferior ao Flamengo hoje. O que eu preciso fazer? Bloquear. E ele, diferente do Flamengo, ele sabia que o jogo de quarta-feira ele não ia virar. Então, ele, ele mudou sete jogadores em comparação com quarta-feira. Ele, ele tocou o Breno pelo, pelo Chapecó, que começou como titular ele colocou o Wanderson, colocou o Juan, colocou o, o, o Rodrigues, ele colocou os, os dois volantes, né, o Chavo Santos e o Lucas Silva, então ele manteve, ele manteve o Rafinha, o Vila Sante, o Borja e o Ferreirinha, e o Ferreirinha, é, ele, ele manteve quatro jogadores, então era um Grêmio descansado, concentrado, com um discurso externo de que não tem nada a ver com isso, internamente com a faca entre os dentes.
0: Então, quando vocês dizem que, obviamente, eu também vejo mérito no, na, nas escolhas do Filipão, mas vocês não veem nenhum demérito nas escolhas do Renato, quanto a escolha do Renato foi fundamental para que desse certo as escolhas do, do Filipão?
1: Eu, eu acho, rapidinho, que, que o Renato mexeu mal no time no decorrer da partida. Acho que ele, ele leu mal o jogo. Agora, a escolha do time titular não é do Renato, o Flamengo, o Flamengo não vai deixar o Renato ser dono do Flamengo, como o Renato foi dono do Grêmio, o, o Marcos Herman, diretor do, do, do Grêmio, no meio da semana, disse assim, a gente conhece o Renato e a gente sabe que ele vai colocar um time reserva no jogo de domingo, porque ele está três dias no jogo da Libertadores.
0: Ou seja, o Renato copeiro do Grêmio no Flamengo. e quando você que disse o Flamengo o... não deixa. O Flamengo Andando não vai deixar, dele. é que o Flamengo não vai abandonar o brasileiro como ele fez no, no Grêmio, é isso,
2: Ricardinho? É, exatamente, é, 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 isso é, é conversado internamente, acho que quando, quando é, optaram por procurar o Renato, eu acho que isso deve ter sido conversado, entendeu? É, vários aspectos, entre eles esse, ó, nós temos várias competições, mas nós vamos privilegiar todas elas, não tem esse em algum momento o jogador não puder atuar, porque a parte fisiológica é... é Vai, vai de repente tirar o jogador do jogo, as condições físicas, está tudo bem. Mas essa questão de, de poupar por, simplesmente... Para outra competição, isso não vai acontecer. Acho que isso ficou claro numa primeira conversa, né? E por isso que o Flamengo joga com, com sempre com o que tem de melhor ou com os principais jogadores. Agora eu acho que é, depois é, Gabi do jogo é muito assim, é, fica até meio assim difícil da gente analisar o que era melhor. Né? Eu, eu acho que, por exemplo. O Flamengo tem bons jogadores, né? tem um elenco que oferece condições. O Renato tem que saber lidar com isso. Agora, o, o, o jogo de ontem especificamente, se o Flamengo entra com um time, vamos dizer, vamos né, imaginar, reserva, e perde como perdeu do Grêmio, né, é, talvez a gente ia estar tá analisando, poxa vida, está é, brigando pelo campeonato, é, tirou os principais jogadores e perdeu para o Grêmio, sendo que no meio da semana esses jogadores atuaram e o Flamengo ganhou de novo do Grêmio, então assim, é, é muito resultado, agora as escolhas o treinador tem que fazer ele é contratado para isso o Flamengo não vai priorizar ele vai em todas as competições com o que tem de melhor tem um preço? Tem, desgaste é físico, acho que ontem o Flamengo em algum momento vários jogadores já sentiram isso é, e é, isso é inevitável porque não tem só é, esse, a maioria dos jogadores do Flamengo ou os titulares é, servem a seleção, a seleção brasileira, a seleção uruguaia e, enfim, são mais jogos ainda, então uma hora vem, esse, esse, essa conta vem é, vai ter que saber lidar acredito eu que o Flamengo no meio da semana é o outro Flamengo por quê? Ah, tem a outra competição, tem todo o envolvimento da conquista, é um mata-mata. O Flamengo já passou por isso algumas rodadas atrás. Tomou 4 do Inter no jogo seguinte ganhou de 4, se eu não me engano, do Olímpia uhum. Tem condição de recuperar? Muito. Tem qualidade? Muita. Vamos ver o jogo do meio da semana, qual a resposta que esse time do Flamengo pode dar, como já deu em outras oportunidades, porque tem essa capacidade.
0: Muito bem, o Filipão sai dessa rodada um pouco mais próximo do, de colocar os pés fora da zona de rebaixamento, está um ponto atrás apenas do Juventude, com uma boa notícia do Borja realmente fazendo, sendo mais efetivo nesse ataque que ele tanto queria e um ataque mais eficiente, mas vamos...
1: Já virou cidade no Rio Grande do Sul ele, já virou nome virou de cidade, nome de Borja. cidade. É São Borja. <risos>
0: Tá bom, tá bom, PVC, vamos levar o Borra lá, vamos sugerir essa pauta para o Esporte Espetacular, você vai junto, tá? Bom, vamos falar dos, dos adversários que se enfrentam nessa terça-feira pela Libertadores, que no brasileiro estão fazendo o que tem que fazer, as rodadas foram boas para Galo e para Palmeiras, melhor para o Atlético Mineiro, porque viu um dos possíveis concorrentes se afastar, que é o Flamengo, mas não viu o Palmeiras se afastar, porque fez o seu papel e venceu a Chapecoense. Mas analisando o primeiro jogo do Atlético Mineiro, 3x0 sobre o esporte, o jogo foi no sábado, mas com a boa notícia, além dos três pontos, além da gordura, com a boa notícia para o torcedor atleticano, que é o Diego Costa entrando, né, jogando como titular, mas entrando desde o início da partida a primeira vez, e um Diego Costa mais centralizado, comandando talvez esse ataque ali pelo, pelo centro. PVC, um time que tem o privilégio de colocar um Nátio Fernandes no banco, numa rodada de brasileiro, tentando fazer a manutenção da, da liderança, mas que tem Diego Costa, Hulk, Zaratio e Keno no pelotão da frente, que característica tem esse time do Cuca?
1: É uma coisa que é, eu vou brincar só de outrista, né o Outrista era o personagem do Luiz Fernando Veríssimo, você fala sabe o Zico? Bom era o irmão dele, do Zinho é o triste, o bom é o outro eu acho que é possível você fazer muita coisa nesse elenco do Atlético tendo o Zaratio, estava vendo gente discutindo o Hulk pelo lado do campo o Hulk não jogou pelo lado do campo quem fez o lado do campo foi o Zaratio o Zaratio fez, fez o serviço sujo do lado do lado direito, ele fez digamos um 4-2-3-1, escada né? o Zaratio fechava por dentro como terceiro homem e ajudava na construção do jogo por dentro, para liberar o Keno do lado oposto e o Hulk jogando solto o que não voltava a marcar no lateral, o Hulk jogou sol, sem posição, jogou livre, encostando no Diego Costa, abrindo para a direita, abrindo para a esquerda, como ponta de lança. Só que o Nacho estava no banco. Então eu acho que contra o Palmeiras não vai se repetir isso. Ele pode pegar o Nacho e jogar o Nacho para o lado direito do campo, por exemplo, como jogou no River Plate, e o Zaratio faz o lado esquerdo. Então pode chegar um momento em que ele escale esses quatro, Nacho, Zaratio, Hulk e Diego Costa. Mas acho que não é ainda porque o, o, o Cuca disse, depois de vencer o Fortaleza, no domingo retrasado, que o Diego Costa sabe que ele está sem condição física ideal, e mesmo sendo titular contra o esporte, ele jogou 59 minutos. Então, ele tem condição para uma hora de jogo. Ele não tem condição para jogar em altíssimo nível nos 90 minutos, ainda. Pode ser que mais à frente ele tenha.
0: É, Ricardinho, e a gente, eu citei os jogadores ali, esses quatro, né, Diego Costa, Hulk, Zarate e Keno, mas não citei o Arana, que tem um papel fundamental nesse apoio do time do, do Cuca, que joga quase como um quinto homem de frente ali, às vezes, né, é, quais são os perigos dessa equipe do Atlético Mineiro já projetando esse jogo contra o Palmeiras pela Libertadores?
2: Bom, antes de passar a falar do individual, é, acho que primeiro ponto é a confiança com que o Atlético joga, é um time hoje altamente confiante, é, de uma qualidade alta, de opções que o Cuca tem, e isso não só individuais, mas no aspecto coletivo, o PVC falou do Zaratio, ele ontem realmente estava pelo lado do campo, né, com essa é, liberdade de, de vir para dentro na construção, mas ele pode jogar como segundo jogador de meio também, né? ele, ele já fez isso é, e, e faz bem, quer dizer, então ele, vamos colocar assim, ele é um coringa do Cuca, mas com produtividade. É, você falou do Arana, o Arana, é, nessa, no meu entendimento, pelo que ele vem jogando hoje, na, na continuidade, eu acho que ele vai ser o titular da seleção brasileira na Copa. Eu vejo ele... Lógico, tudo depende do esquema de jogo, até porque ele, ele tem essa facilidade de apoiar o ataque, de, de construir pela meia, né, de deixar o, o extremo, como a gente fala, o ponta, né, é, é, aberto e vir pela meia esquerda para dar essa, esse lado, faz isso também, ele fez isso no Atlético, no jogo até substitu ser substituído pelo Dodô, porque tinha o Keno aberto. Ele tem uma leitura de jogo muito boa. O Hulk tá num momento especial, desde quando voltou e entrou em forma, ele faz a diferença mesmo e ele já atuou em alguns momentos é, pelo lado é, muitas vezes como centroavante atacante mesmo, ontem especificamente solto como PVC, colocou como segundo atacante e atua bem, porque está bem fisicamente, porque tem força, porque é acima da média, então faz a diferença. O Diego Costa, ele fisicamente não está no ideal ainda da sua condição, mas só pelo gol que ele fez de cabeça, você vê que é um jogador que sabe é, finalizar dentro da área, né? porque ele, ele direciona a cabeçada, ele se posiciona bem é, no meio dos zagueiros, ele sabe atacar a bola, e lógico, com a assistência que deu o Arana, né? com esses jogadores chegando, colocando a bola para ele finalizar, é, como dizia o Luizão na nossa época, né? quando jogávamos juntos no nosso time, ele falava assim, o Luizão, poxa, não tenho como não fazer gol. E acho que é a mesma situação do Diego Costa Porque a bola passa toda hora perto do gol Então é só eu me posicionar E empurrar a bola para dentro do gol Acho que é um pouco do que o Diego Costa e em alguns momentos o Hulk passa Isso porque o Nacho entrou depois E que é o principal articulador do time Tem Savarino ainda né? É, Onde jogou o Tietchan no meio Mas pode ser o Zarate Acho que as opções do, do Atlético são muitas é, vai ser um grande confronto, um grande jogo. O Palmeiras se recuperou, também tem um bom time. questão de estratégia é importante, mas o Cuca é um estrategista, ele é um cara que analisa o adversário, ele, 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 ele muda algum posicionamento, às vezes, dos seus jogadores e até a forma de atacar. Eu acho que o confronto é grande é, e é bom jogar os grandes jogos contra adversários é, é, quando você enfrenta adversário de qualidade, porque o jogo qualifica, né? isso é bom, não fica só aquele time só se defendendo, mas o Atlético chega com muita força, assim, tem demonstrado, não é à toa que é de líder do campeonato brasileiro, jogando bem, né, porque às vezes o time lidera o campeonato e não tem uma regularidade, não tem um bom desempenho, o Atlético ele tem bom desempenho e por isso ele é o líder do campeonato.
0: Esse atlético passa perigo por onde, PVC, contra o time do Palmeiras?
1: Ah, por todos os lugares. Só um, um, uh, Eu ia só lembrar um detalhe da classificação do campeonato, que às vezes, às vezes as pessoas não, não entendem o que a gente está querendo dizer. Uh, quando a gente faz a classificação por pontos perdidos, né? classificação por pontos perdidos era uma coisa lá dos anos 60. Quando as tabelas eram todas desmembradas, por exemplo, quando o Santos foi campeão paulista em 68, o Palmeiras tinha 15 jogos a menos. Então, se você fizesse classificação por pontos ganhos, você não ia entender nada nunca. Fazia essa classificação por pontos perdidos. E ela dá uma noção, quando tem jogos a menos, o Flamengo ainda tem dois jogos a menos. Né? Então, a classificação por pontos perdidos, tem o Atlético como líder com 15 pontos perdidos, o Flamengo perdeu 20 pontos e o Palmeiras perdeu 22. Quer dizer, a diferença real, nesse momento, é de cinco pontos do Atlético para o Flamengo. Porque o Flamengo pode recuperar esses... Esses seis pontos nos jogos atrasados. Enfim, e não de é onze, outra... como
0: está agora, né?
1: Exatamente. É. Claro, o Flamengo, para ter seis cinco pontos, ele tem que ganhar os dois jogos atrasados, mas a classificação uhum. real, o Atlético tem 15 perdidos, o Flamengo 20 o Palmeiras 22. É essa a perseguição desse momento. Eu, eu acho o Cuca, a, a gente tem que a, a gente tem não correr o risco de misturar coisas, Não tá? Ninguém vai analisar aqui o que aconteceu na vida pregressa, o que vai... Eu estou discutindo o Cuca treinador. O Cuca é muito estrategista. Ele entende muito o jogo. Ele olha muito o jogo. O Ricardinho trabalhou com ele no São Paulo, né? Não, eu não, não, já tinha saído. Já
2: tinha... Não enfrentei ele, PVC, algumas é. vezes. Enfrentei, não trabalhei com ele. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É.
1: Ele detalha
2: muito o jogo. Ele detalha o jogo em relação ao que o adversário faz. Ou seja, talvez
1: ele seja o técnico brasileiro que mais é capaz de se proteger das qualidades do adversário e explorar as deficiências do adversário. Ah, quando está afim, né? o Cuca, quando voltou para o Santos, ele dizia assim, em 2020, ele dizia assim, eu sei todos os problemas que tem lá, eu sei o presidente é um presidente difícil de trabalhar, o time não tem dinheiro, tem um monte de situação difícil, eu sei, são os mesmos problemas que eu vivi lá em 2018. Sabe qual é a diferença? Eu tô com muita vontade de trabalhar. <risos> Ele disse isso. E ele fez um trabalho no Santos magnífico. Ele foi vice-campeão da Libertadores com um o elenco que não tinha condição de chegar. Mesmo
0: sem jogadores, exatamente.
1: Então, assim, ele, ele vai olhar para o Palmeiras e para as circunstâncias táticas do Palmeiras. A gente se acostumou a dizer que o Palmeiras tem só o jeito de jogar no contra-ataque. isso não é verdade. Então, o Palmeiras está fazendo a saída de bola com três homens. E você fala assim, ah, o, o Abel mudou o sistema no segundo tempo para jogar com três zagueiros. Na minha visão, eu não posso estar errado, ele já fez o Marcos Rocha preso no primeiro tempo e fez contra o Flamengo. Ele dá amplitude pelo lado direito com o Wesley e com o Piquerez pela esquerda e prende o Marcos Rocha. Então ele faz, um, digamos, não precisa colocar numericamente, porque isso, isso se transforma. Quando defende, defende com linha de 4. No segundo tempo, defendeu com linha de cinco, Boa parte do tempo. Mas ele, ele faz a linha de 4 quando perde a bola, mas o Piquerez sobe para marcar o lateral que foi o problema no gol sofrido contra o Flamengo. O Piquerez estava marcando o Isla, o, o Veiga não acompanhou o homem da bola, e o Zé Rafael ficou dividido, largou o Everton Ribeiro. Mas o, o time já está jogando assim para construir o jogo, saindo com três homens por trás, empurrando o, 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 pelo lado esquerdo o Piqueires, pelo lado direito o Wesley, para jogar por dentro com liberdade para o Dudu e para o Veiga, para municiar o ataque. Ah, em alguns momentos o time não vai conseguir construir. Sim, o Flamengo não conseguiu construir contra o Grêmio. É, o, o Flamengo tem mais talento individual do que o Palmeiras, e não conseguiu construir contra o Grêmio. Aí vai depender também das circunstâncias do jogo. Então, acho que vai ser um duelo de estratégias, mas o Cuca lê melhor o jogo. O que nem sempre significa nada, né? O Abel Ferreira foi campeão da Libertadores jogando contra quem?
0: Contra exatamente. Ele, o Cuca, numa jogada circunstancial ali, de erros que, que são, enfim, que fazem parte das partidas, né? Agora, uh, ele tem um melhor elenco do que o do Palmeiras, o Cuca, aproveitando essa deixa, vou passar primeiro para o Ricardinho, já que é um estrategista, já que quando quer jogar, ele, quando quer ganhar título, ele se dispõe a ganhar, com o um elenco, ele se sobressai ao elenco do Palmeiras, o Cuca, Ricardinho?
2: Eu, eu acho que hoje o, o elenco do Atlético é, é, tecnicamente, é um pouco melhor do que o do Palmeiras. E olha que o do Palmeiras é bom. É bom o do Palmeiras, só que o Galo se reforçou, o Galo se organizou, o Galo contratou, e eu acho que o, o Atlético hoje tem um elenco tecnicamente melhor do que o do Palmeiras. Acho que a, a única questão que eu falo do Abel, do Palmeiras, acho que ele é um estrategista também, acho que ele observa bem os adversários, é, cria essas situações no time do Palmeiras, eu só acho que em alguns momentos é, ele tem mexido mal no time, ele tem é, optado por algumas escolhas é, tanto de saída do time, quanto de mudança, às vezes de característica que não tem dado resultado é, isso aconteceu no jogo do Chapecoense já tinha acontecido em alguns jogos anteriores, que inclusive é, em algum momento prejudicou o resultado do Palmeiras, acho que ele monta a equipe, ele treina, o, o Palmeiras tem uma forma de jogar é, há algum tempo, ele conseguiu já conquistas logo quando ele chegou, mas acho que ele peca em alguns momentos na mão em, em, em querer mudar ou em querer arriscar, é, no sentido não ofensivo, mas arriscar uma substituição, tentar mudar a característica do jogador e acaba prejudicando o, o, o trabalho coletivo, o jogo do time, entendeu? Isso já aconteceu algumas vezes e agora, nesse momento decisivo, isso é importantíssimo. É importantíssimo a, a você montar o time é, para enfrentar num jogo grande como esse o seu adversário, com estratégias, com, com uma marcação, com você poder aproveitar as suas fragilidades, no caso do Atlético, mas é importante você observar e saber modificar dentro da necessidade, o que, que o jogo te mostra, né qual observação, o que, que eu posso mudar é, dentro do jogo, que eu posso melhorar o rendimento do meu time, eu acho que isso o Abel tem que observar melhor, principalmente nesse confronto.
0: Bem, muito bem, jogão de bola, que a gente na sexta-feira vai conseguir saber exatamente como, como foram as estratégias de Abel e Cuca para essa primeira partida da Libertadores, agora falando da disputa da Libertadores, o quanto que o empate, o tropeço, a gente pode chamar assim, do Corinthians diante do América Mineiro pode embolar a disputa ali com Bragantino e Fortaleza. PVC, William estreou, que nota você dá para a estreia do William?
1: Seis e meio. Acho que ele foi bem. Ele fez uma boa partida, ele participou do lance do gol. Ele não foi, não está ainda no seu melhor nível. Errou um pouco, mas, mas, mas jogou bem. Para mim, eu gostei muito do William, eu gostei muito do Gabriel Pereira. Achei que os dois jogaram. E o Juliano? O Juliano é um jogador que muda o ritmo. Do, do... Por isso o é um time de mais, mais longas posses de bola nesse momento do campeonato. Isso tem muito a ver com a capacidade de circulação de bola do Juliano. O que vai faltar para o Corinthians? Faca molada. É o time que, que chega no ataque e defina mais. Ah, agora, o Corinthians começou o jogo sofrendo muito, enquanto o América estava América melhor na partida. O, o Mancini fez o Lucas Cal como, como volante, abriu o Ademir de um lado o, e o, o Ademir de um lado e o, e o Juninho do outro. Puxou o Zarat por trás do centroavante, o Zarat construiu o jogo inteiro, foi dele o passe para o gol do Marlon e o Corinthians teve que buscar depois a reação com o William, não jogaram ainda os quatro juntos, né? Porque quando quando saiu o William entrou o Renato Augusto, então os quatro novos contratados juntos ainda não atuaram. E eu acho que o Corinthians tem um risco que a gente sabe qual é, que é de encarecer a operação do futebol apostando que vai ganhar prêmio e se não classificar para a Libertadores o time vai ficar mais caro do que está. Agora tem um detalhe, né? O Corinthians precisa arrecadar mais. E é isso que, é nisso que ele está apostando. Ele, ele precisa fazer mais premiação do brasileiro, porque a premiação de campeonato hoje é um fator importante. Ele precisa classificar para Libertadores, depois fazer uma boa Libertadores. E essa sequência de empates atrapalha
0: muito. Exatamente. Ricardinho, é, o PVC falava sobre a faca molada, eu gostei desse, desse termo, e acho que eu consigo visualizar bem. Quer dizer, é, é um time que... Que tem quando estrearem ou quando jogarem todos eles juntos, né? O William, Renato Augusto, o Juliano e o Roger Guedes. É, o que, que pode mesmo com esses jogadores faltar para esse poder ofensivo? É um finalizador?
2: Eu acho que o primeiro ponto, Gabi, que eu vejo no, no Corinthians atualmente é o aspecto físico. É, esses jogadores eles têm que primeiro entrar na melhor forma física. Para eles poderem render o melhor possível. O William jogou ontem, acho que dentro da possibilidade do que ele chegou, se preparou, acho que jogou bem o tempo que teve. É lógico que está longe daquele William que, que pode é, do que ele pode render, porque ele vai render muito mais do que isso, que ele é um jogador é, de boa qualidade, acima da média, então ele vai render muito mais, mas acho que já foi legal. O Juliano, de todos que chegaram, eu acho que é o que se encontra na condição física melhor e por isso está é, com um desempenho melhor nesses jogos desde quando estreou onde fez gol é um jogador alguma com uma característica importante, porque ele é um organizador, mas ao mesmo tempo ele chega na frente, ele pode chegar para finalizar como fez o gol antes de empate. Né? Renato Augusto, um jogador é, tecnicamente muito bom, mas que tem esse, ainda essa questão física. Mesma situação do Roger Guedes, que ontem no final do jogo estava se arrastando já no final. Na metade do segundo tempo já estava se arrastando fisicamente. O Jô centroavante, que é o cara que está lá para fazer os gols, experiente, melhorou, é verdade, o João melhorou muito com a chegada, principalmente do Juliano, do Renato Augusto, agora do Willian. Por quê? Porque a bola chega mais, né porque o Corinthians é um time de uma característica diferente, mais ofensiva, não, não joga só em contra-ataque como jogava, tanto é que ontem... Já o, 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 Gab, o Gabriel Pereira entrou... Não, o Gabriel Pereira entrou de titular é. porque o Mosquito ficou no banco. O Mosquito, que era o principal arma de ataque do Corinthians algumas rodadas atrás, e única, vamos colocar assim, né, de, do desafogo, onde já ficou no banco. Por quê? O Gabriel Pereira vem jogando bem esse jovem, mas que também saiu com cãibra, mesmo jovem, está retomando melhor condição. Então, acho que primeiro a questão física, Gabi, do, desses jogadores. Depois... O desafio do, do Silvinho e desse Corinthians é, é sem a bola ter a participação de todos. Acho que dá, acho que pelo pelo nível desses jogadores dá para você conseguir isso, desde que eles estejam bem fisicamente. Agora, com a bola é ter a capacidade de dar liberdade para eles se você, se for um time pragmático, se for um time que olha, é, limitar a liberdade do Willian, do Renato Augusto e do Juliano por dentro, do Roger Guedes, você vai ter dificuldade com os adversários. Né? Então você tem que dar essa liberdade. Olha, o compromisso defensivo existe. Para dar certo, vocês têm que ter esse compromisso defensivo. A partir desse momento, retomamos a bola, pressionamos o adversário, aí vocês têm liberdade de construção e aí o Jô vai ser acionado, vai ter condição de finalizar, aí vai da, do, do preparo né, do momento dele de poder é, fazer a diferença nas finalizações. Mas aí acho que o Corinthians ganha muito. Mas primeiro, aspecto físico. Senão, vai ter dificuldade mesmo com os, os outros times que têm, de repente, uma condição física melhor e vai ter que fazer essa troca o tempo todo, é, não privilegiando a atuação desses quatro jogadores.
0: Bem, é um time caro, como disse o PVC, que luta por premiações, nem tanto por desempenho esportivo, mas por premiações para poder fazer um bom saldo ao fim da temporada. É esse o resumo.
1: É, o Rizek costuma dizer assim: tem, tem palavras assim, ah, esse time do Corinthians é para 2022. Eu concordo. Só que para ser um time para 2022, ele tem que chegar na Libertadores. Uhum. Senão você demanda você... É, porque ele, ele vai encarecer muito o projeto. Já é caro, o projeto tem uma dívida enorme. Ele apostou, eu, eu acho que faz um certo sentido. Né? O Flamengo, quando fez o sacrifício, fez o sacrifício, em 2015, o Flamengo contratou o Guerreiro. E muitas vezes, naquela, naquela altura, muita gente falou, ah, o Flamengo saiu do trilho. Não, não saiu do trilho. Ele está no trilho. Só que o Guerreiro de, tornava o time mais competitivo, em teoria. Nem tornou tanto. Ah, e esse é o risco. O Corinthians tem uma situação financeira pior do que a do Flamengo de 2015. Mas ele precisa de quê? Ele precisa ser competitivo. Não adianta você mirar pagamento de dívida e cair para a segunda divisão e diminuir a receita drasticamente. Ele precisa subir receita. Mas o risco é... é, é o risco está embutido. Se ele não classificar para Libertadores, esse time ficou mais caro ainda.
0: Uhum. Você falou de risco embutido, risco de queda embutido. Eu lembrei logo do nosso próximo assunto aqui, que é o São Paulo, jogo que o Ricardinho fez. São Paulo venceu por 2x1 o Atlético Goianiense, conseguiu respirar ali... É, deixando um pouquinho para trás a ideia de zona de rebaixamento. Tem o Juventude ali já na beira, mas tem o Grêmio subindo. Enfim, não é um risco que está é, retirado de frente, longe disso ainda. Mas o que, que você viu de boas é, notícias nessa vitória, além, obviamente, dos três pontos? Teve a estreia do Caleri também. Ricardinho.
2: É, o São Paulo teve uma mudança de postura total nesse jogo em relação ao jogo do Fortaleza. E dois pontos, é, para mim, foram principais. Primeiro, a pressão é, em relação ao adversário. Desde o início, marcando a saída de bola, pressionando o Atlético-Guaniense e possibilitando construção de jogada e até o contra-ataque, algo que o Atlético-Guaniense buscou, principalmente no primeiro tempo, e não conseguiu. Um time bem posicionado que recuperava a segunda bola no meio. Os rebotes todos caíam para o Luan, Lisiero Nestor, que começou jogando pelo lado direito, mas é, é fazendo tendo essa liberdade de vir para dentro numa construção. Né? É um canhoto. É, inclusive, ele que dá o, o passe para o gol do, do Rigoni de cabeça. Esse, o primeiro ponto foi, foi essa. Foi, foi a questão da pressão, da, da competitividade maior do time do São Paulo. E, a, e o segundo ponto... É, a, a, a postura ofensiva Os jogadores de meio do São Paulo Diferentemente do jogo contra o Fortaleza é, Se aproximaram muito Dos atacantes E ontem no início era Rigoni e Luciano Essa aproximação é, com liberdade maior no primeiro tempo para o Reinaldo do lado esquerdo. Né? A primeira vez que, que a jogada é, começou do lado esquerdo e, e, e virou para o lado direito, teve, teve uma mudança de lado, ori, originou o gol, né? que foi a, a bola do Nestor na cabeça do, do, do Rigoni, que fez o primeiro gol do São Paulo. É, então, esse, essa iniciativa... Esses dois pontos né, de pressão, de, de repertório ofensivo, de construção de, do meio campo estar tá mais à frente, estar tá mais disponível, aparecer mais para o jogo, é que fizeram a diferença e, e que criou a dificuldade muito grande no primeiro tempo o atlético Goianiense que não conseguiu jogar. O São Paulo poderia ter feito até mais gols no primeiro tempo. É, pecou muito na finalização, é, teve chance, mas errou o alvo. É, mesmo assim saiu com resultado. o resultado, segundo tempo um pouco diferente, não muito, mas porque o Atlético melhorou, as mudanças do Barroca, que é um bom treinador, fizeram com que o Atlético melhorasse, a entrada do Janderson do lado esquerdo, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, é, que teve uma pancada abaixo do olho, teve que ser substituído no intervalo, mesmo assim entrou o Galeano, que não é lateral direito, mas entrou muito bem, entrou muito bem, ele participa diretamente do segundo gol do São Paulo, uma jogada do Luciano, é, onde ele cruza e o Luciano complementa. É, o São Paulo, no segundo tempo, ele, ele começou igual, mesmo com o Atlético-Goianiense melhorando. Mas aí, repito, o que eu falei do Abel serve para o Crespo também. É, algumas escolhas de mudança do Crespo é, nesse jogo do Atlético-Goianiense, em outros jogos, também também prejudicaram o rendimento do São Paulo. Ontem, ele trouxe em algum momento, quando ele tira o Nestor e coloca o Gabriel, ele traz o São Paulo para uma marcação, mais numa linha um pouquinho mais baixa, tentando contratar que ele não conseguia, e, e correu risco, porque ele acabou levando o gol né, numa jogada é, do, Atlético, do Atlético Goianiense, que acabou é, fazendo 2x1, um, e depois, no final, o São Paulo toma uma pressão desnecessária, ele volta com o esquema com três zagueiros, ele acaba tirando o Sara e colocando o Bruno, Bruno Alves como terceiro zagueiro, é desnecessário eu até disse na transmissão e repito é, existem várias formas de você marcar o adversário, você tem, tem gente que gosta de marcação individual, tem gente que marca por zona, tem gente que gosta de pressionar um pouco mais à frente, mas quando você está ganhando dentro de casa é, é, e estava jogando bem o São Paulo, a, a melhor marcação que você pode ter em relação ao adversário é você ficar com a bola o São Paulo abriu mão da posse de bola e aí teve uma pressãozinha no final correu alguns riscos desnecessários mas a vitória foi boa é, a recuperação é, foi importante para o São Paulo não só é, em termos de desempenho mas principalmente de resultado e de pontuação, o São Paulo dá um salto vai a décimo segundo no campeonato e a tendência, a expectativa do São Paulino, né, do torcedor São Paulino, é de que esse time melhore, que esse time não, não retroceda e faça o jogo que fez contra o Fortaleza no meio da semana, que foi totalmente dominado.
1: Tem algumas coisas que aconteceram de quarta-feira para cá. Essa mudança de postura, por exemplo, foi discutida muito com o Crespo. Dois pontos: a marcação individual, o, o, o dogma. O que Muita gente ali dentro está dizendo que não tem ideia de jogo, tem dogma de jogo. E é preciso abrir mão do dogma de jogo para ter um conceito e fazer o time jogar. Então, se perguntava muito, por que o São Paulo sobe três jogadores, marca a pressão com três jogadores e deixa um buraco atrás? E por que, que você faz a marcação individual, o campo inteiro, em grande parte dos jogos do Crespo? Isso que o Ricardinho está dizendo, ah, o São Paulo decidiu que, vai, que, que a opção é corrigir coisas do Crespo. Não, e eu acho que está muito certo essa ideia está muito certa. muito melhor que você mudar a técnica a cada seis meses. Que você vai descobrir o problema do cara seis meses depois, vai demitir, vai descobrir seis meses depois, vai demitir de novo e nunca vai chegar num ponto comum. Ah, a comissão técnica do, do, do Crespo é muito bielzista. É muito seguidora do Marcelo Bielsa. Lembra aquele jogo Santos e São Paulo na Vila Belmiro, o Ricardinho comentando? Que o São Paulo perseguiu o Santos individualmente, tomou um nó do Fernando Diniz e aí no intervalo o André Nã perguntou para o Crespo: "Ah, você, ah, o, o, você faz marcação individual porque aprendeu isso com Marcelo Bielsa?" E ele, ele responde assim: "Bielsa é o maestro da perseguição individual." E, e a comissão dele é muito assim. Só que aconteceu o quê com o São Paulo na avaliação interna do clube? O São Paulo começou a ter uma sequência de lesões que tem a ver com a estrutura do clube, mas que tem a ver com a carga de treino. Aí então, o, o, o Crespo diminuiu a carga de treino. E com uma carga de treino menor, o time não tem perna para fazer uma marcação, que você corre o campo inteiro, o tempo inteiro atrás dos adversários. E o desempenho caiu. Você não vai fazer um transplante de cérebro no Crespo para dizer. Você não vai mais marcar desse jeito. Mas você pode conseguir mudar coisas pouco a pouco. Como, por exemplo, o time tem que subir em bloco para marcar a pressão do adversário. E o time não pode sair com o um zagueiro perseguindo o, 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 o seu marcador lá na intermediária do campo de ataque, que você vai abrir o um buraco aqui atrás. Se isso vai evoluir, o São Paulo tem que pegar o América no meio de semana, o América jogou bem contra o Corinthians, e pega o Atlético no final de semana.
0: Muito bem, é o Crespo tentando consertar o Crespo, não tem um transplante de cérebro, mas tem talvez ele fazendo a sua meia-culpa e sendo pouco teimoso, vamos ver se ele vai conseguir manter isso daí. É, falando agora de é, o empate lá atrás, vocês falavam, o você PVC falava que o empate é, a pior, é o pior caminho para o Corinthians na sua tentativa de alcançar a Libertadores, aí eu lembrei que a gente, dali um pouco, falaríamos do Vasco e Cruzeiro, em que o empate também foi a pior notícia para esses dois clubes que tentam se desgrudar ali desse meio de tabela para aspirar uma, não vou dizer remota, mas ainda difícil classificação ou volta para a Série A, Ricardinho. Vasco e Cruzeiro, que boas notícias a gente pode trazer para esses, esses, essas duas equipes, a estreia do Nenê?
2: É, acho que sim, tecnicamente para o Vasco é a estreia do Nenê mas em termos de, de resultado né, e de continuidade na Série B, eles meio que se abraçaram, né Gabi, porque esse resultado aí é, é, foi ruim para os dois né? É, os dois se estacionam o Vasco é um pouco mais à frente do Cruzeiro, buscando se aproximar dos primeiros colocados da Série B, mas o Vasco é, não consegue vencer o Vasco peca muito, eu acho, é, em, em erros é, individuais, mas no, que, que, que afetam um o aspecto coletivo do time, é, em, em muitos jogos. Se, se a gente analisar os, os últimos jogos do Vasco, é, ele, ele perdeu partidas, deixou de ganhar outros jogos, por, por às vezes, falta de atenção, né, de um melhor posicionamento, de, de cometer erros e proporcionar ao adversário uma condição de, de empate no jogo, no final das partidas, e aí se você somar esses pontos, são os pontos aí que poderiam deixar o Vasco hoje numa condição pelo menos de briga lá em cima, mais próxima, entendeu? Isso não acontece, então esses erros que há muito tempo o Vasco comete... É, está tendo prejuízo na classificação do time e cada vez mais, a cada rodada fica mais difícil, né? Porque os times à frente é, vão pontuando, vão chegando e o Cruzeiro que é, se recuperou muito bem, eu acho, com a chegada do Vanderlei e acho que houve uma melhora assim no time do Cruzeiro. Mas, houve, mas a melhora ela aconteceu para sair ou para se afastar da parte de baixo ali, para tentar se afastar da parte de baixo, porque o Cruzeiro estava na zona do rebaixamento. E não uma melhora significativa no sentido de, não, melhoramos, saímos e agora estamos crescendo, estamos decolando na competição para poder é, é, assustar o pessoal lá da frente e brigar por uma vaga. Não vejo isso no time do Cruzeiro, não. Então, as duas equipes acabaram se abraçando com esse empate.
1: Nos últimos oito jogos, o Vasco ganhou um. Foi da Ponte Preta, 2 a 0 Foi o jogo da... Uh... Ainda era o Lisca, né? Uhum. Você tem duas sequências de perda de nove pontos do Vasco. O Vasco ganha do Vila Nova com o Lisca, aí ele perde do Remo, perde do Londrina em São Januário, que era o jogo que se ganhar, sentaria no G4, e perde do Operário em Ponta Grossa. Nove pontos. Depois ele ganha da Ponte Preta, aí ele empata com o Brasil de Pelotas, perde do Havaí, empata com o CRB, e empata com o Cruzeiro. São mais nove pontos perdidos nove pontos perdidos duas vezes, tá? O Vasco tem sete a menos que o CRB. É. Sete a menos que o CRB. Uhum. Então, ainda assim, o, o, a situação do Cruzeiro é mais difícil pela quantidade de empates, né? O Vanderlei está invicto. O Vanderlei tem 12 jogos no Cruzeiro e está invicto. Só que ele tem quatro vitórias e oito empates. No período que o Enderson Moreira fez 10 vitórias, um empate e uma derrota, portanto, o Enderson fez 31 pontos de 36 que disputou? Isso. 31 de 36. Nesse mesmo período, o Vanderlei disputou o mesmo número de pontos, 36, e ganhou 20. Olha onde está a diferença. É, a quantidade de empates, principalmente os empates. Mas no caso do Vasco, nos dois casos, o Vasco do zero tem uma chance em 13 jogos. Arrancar. 13 jogos é menos do que o Botafogo tem com o Anderson. Essa arrancada faz a diferença. Porque, o, o, fazer a conta mais exata, o Cuiabá no ano passado subiu com 61 pontos, não é matemático que seja 61, pode ser 62 para subir, o Vasco tem 34, ele precisa chegar em 61 pelo menos, o Cruzeiro precisa de 30 pontos dos 39 que vai disputar, porque empatou demais ali atrás, é improvável que subam. Mas se tiver essa arrancada, parecida com o que o Botafogo conseguiu, com o que o Náutico conseguiu no começo da campanha, com o que o Havaí conseguiu na metade da campanha, ou o Coletiva conseguiu para a liderança, ainda pode dar tempo. Só que virou improvável.
0: É, e com esse empate, realmente, tem aí um longo e árduo caminho pela frente. Olha, para encerrar o assunto de, de Vasco e Cruzeiro, esse domingo nós cometemos um equívoco, o jogo não terminou 2 a 1 um como a gente é, conduziu o fim da transmissão. Então, vou ler uma nota aqui que o canal produziu para fazer, hum, o pedido de desculpas é quem está nos ouvindo. Nós cometemos um erro neste domingo na transmissão de Vasco e Cruzeiro, ao não exibir ao vivo a imagem do árbitro anulando o segundo gol do Vasco, o que induziu os narradores e comentaristas da Globo, do Sport TV e do Premier a acharem que o gol estava valendo. Por conta da pandemia, narradores e comentaristas ainda não estão trabalhando nos estádios, transmitem dos estúdios. Não houve erro do VAR nem do árbitro, foi um erro exclusivamente nosso, e por isso pedimos desculpas especialmente aos torcedores de Vasco e Cruzeiro. Vamos caminhando para o fim do, do nosso podcast à mesa aqui, com uma informação, na verdade, uma breve discussão aqui sobre a, a CBF ainda. É, ontem, no Fantástico, nós trouxemos uma entrevista muito contundente Não, não. Diz, diz,
1: diz, diz o pronome certo. Eu, eu trouxe. Eu, Gabriela Moreira, trouxe. <risos>
0: Você sabe, PVC que isso aqui é jogo de time, não faz sozinho e, enfim, eu sou old school, aquela coisa dos repórteres que é, selfie. E não, não é muito a, mim, a, a nossa geração, né, PVC era na nova geração repórter selfie, mas de fato foi um trabalho coletivo. Eu, Martin Fernandes e Sérgio Rangel, agora dando o nome, nomes aos bois, trouxemos uma entrevista contundente com a funcionária da CBF que acusa o presidente Rogério Caboclo, o presidente afastado, de assédio sexual. Nessa segunda-feira que a gente está gravando, devem ter desdobramentos a respeito da punição do presidente, ele foi afastado por 15 meses pela Comissão de Ética, que não entendeu que houve assédio sexual, é, mas essa punição ela pode ser vista porque a funcionária recorreu. Então, ao longo da semana, uma dica aí para quem está nos ouvindo é que acompanhe o caso, porque vão ter... Novidades, vão ter desdobramentos e a entrevista ela pode ser acessada no Globoplay. É, seus destaques finais, PVC, Ricardinho, teve jogo também do PSG? Teve Messi saindo bravo ah. com um Poquetino.
1: Eu, eu acho que o destaque do, 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 do Paris Saint-Germain é que o Neymar jogou bem. Foi a primeira boa partida do Neymar, boa, boa partida. Do, alguém pode dizer que o Neymar jogou bem contra a seleção peruana. Eu acho que ele jogava mais, jogava mais do que jogou contra a seleção peruana. Ontem ele jogou bem. Foi a melhor nota do L equipe junto com o André Herrera. O André Herrera foi considerado o melhor em campo pelo jornal francês. Mas o Neymar jogou uma boa partida. E, 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 o, e o PSG tem uma história de ter problema com um técnico que não tem um na mão assim. Ontem foi o Messi, que saiu sem cumprimentar o Pochettino.
0: Ricardinho?
2: É, eu, eu acho que em termos de... de é, campeonato Brasileiro é, Como eu disse a, Essa regularidade do Galo é, Buscando essa conquista inédita né? é, E o futebol internacional é, A boa atuação que o PVC colocou do, do Neymar Acho que o Messi vai aos poucos Lógico pela qualidade dele é, se adequar e se entrosar com esse time do PSG, uma mudança, é uma mudança uma novidade para o Messi, né? um time novo né? por mais qualidade que ele tenha ele tem que ter um pouco de paciência mas isso vai acontecer ao natural pela, pela grandiosidade e qualidade que ele tem, né? que eu acho que é muito, muito acima da média, e outro ponto é, que, eu, que eu acompanhei ontem, é o desempenho do Chelsea é, a continuidade desse desempenho do Chelsea, né? Porque é uma equipe é, que tem um treinador é, que trabalha muito bem e que está conseguindo manter a performance de um time que há, há, há algum tempo atrás nem era colocado como os principais clubes aí para conquista, né? E a gente vê que a cada rodada, principalmente no início desse do campeonato inglês, o desempenho do time do Chelsea chama atenção também.
0: Muito bem, senhores, agradeço imensamente você que acompanhou aqui o nosso podcast A Mesa, André Rizé, que está de férias, Luiz Roberto, excepcionalmente, hoje não conduz aqui os programas, mas semana que vem, segunda-feira, a bola é do Luiz Roberto e eu encontro vocês, PVC Ricardinho, no comando do Seleção esse mês. Obrigada pela participação aqui com a gente.
1: Obrigado a você, Gabi, sempre, sempre bem-vinda, sempre um prazer.
2: Obrigado, Gabi. Sempre um prazer também. Um abraço para você, PVC para todos. Beijão. Olha o Dudu, grande bola. Rafael Vega tocou para trás, tirou a zaga, olha sobra. Piquei e desvio! Go! rebatida ali pelo Luiz Adriano. A bola veio forte, vem em cima dele. E ele teve calma e categoria pra dar um tapa na bola. Só deixou o pé
1: na frente da bola. Aí o Arana, já dominou, chegando na linha de fundo, cruzou pra trás, Diego, corta! Gol! Olha o homem chegando! São os instantes finais do primeiro tempo, Ferreirinho, o cruzamento, corre! Gol!